0: Estamos em guerra e numa guerra, por vezes, é comum haver libertação de, de prisioneiros, mesmo que seja por troca. Hoje vamos falar de uma, de uma ex-prisioneira de guerra, deixa eu explicar, vamos falar a respeito da libertação da mulher, a verdadeira libertação da mulher já agora. Mas não há troca. Não há troca. Este é um tipo de prisioneiro que não é por, por troca com coisa nenhuma. Há é uma feliz coincidência de, de ser hoje dia 25 de junho, o dia de aniversário de duas dessas mulheres ex-prisioneiras, duas dessas mulheres hoje livres, duas Marias, já agora, uh, Ana Maria, minha esposa e a Maria de Lourdes, esposa do Paulo, respectivamente, minha esposa e minha, e minha uh, comadre, eu digo comadre que é como dizemos lá na minha terra, no, no Alentejo, aqui no, no Norte usa-se parceira, né? mas eu, eu prefiro comadre. Uh, em todo o caso, o Mulher Livre é o tema da, da mensagem de hoje, ainda em 1 Timóteo, ainda no capítulo 2. E embora o versículo-chave de hoje seja o 15, onde ficaremos mais tempo, vamos ler a partir do versículo 11, a respeito da verdadeira libertação da mulher. É assim que diz a Sagrada Escritura, a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, que esteja por aí em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, e esta todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. E nosso Deus, ah, bom senso, nós todos precisamos ah, para podermos não só entender a Tua Palavra, mas corresponder àquilo que ela contém. E aqui estamos nós, homens e mulheres, diante da Tua Palavra, e nós, em especial, que já temos o privilégio de ser habitados por Ti, através do Teu Santo Espírito, que esse mesmo Espírito que em nós habita, seja Ele a nos guiar a toda a verdade e a nos ensinar aquilo que precisamos aprender para que as nossas vidas sejam cada vez mais transformadas à imagem da glória que há em Cristo Jesus. Esse é o nome oramos. Amém? Ah, nós já falamos detalhadamente das últimas semanas, ah, dos versículos 11, 12 e 13 e até o 14, com detalhe explicando o que está aqui em causa. Ah, e vamos a seguir concentrar a atenção no versículo 15, conforme disse, porém, ah, e porque esse versículo 15 tem a ver com o um, um plano original, o um plano cardeal do nosso Deus, eu queria antes disso falar-vos de um plano colateral. Ainda o um plano, ou dentro do mesmo plano de ação. Na última mensagem, falei-vos precisamente disto: de um plano de ação. E, e portanto, antes de nos focarmos nesse plano original da ação do próprio Deus, gostaria de abrir aqui, abrir aqui um parênteses, um parênteses, um parênteses ao texto. Ou seja, o que eu vou dizer agora e um, o que eu vou dizer agora não está no texto bíblico, está bem? E portanto digo eu e não Paulo, digo eu e não o Senhor neste sentido. Uh, e por isso também estou a chamar de um plano colateral. Mas, para o efeito, convém lembrar que colateral, a palavra colateral, não significa desligado do cardeal. Não significa desligado do original. Mas, antes, a ele associado. A palavra colateral quer dizer que está do mesmo lado de. É mais ou menos como uma bússola. Sabe o que é uma bússola? Agora já praticamente ninguém usa, mas uma uma bússola, aquele precioso instrumento que serve para nos orientar no espaço geográfico em que nos encontramos, uma bússola tem os seus pontos cardeais, norte, sul, vou fazer para, para ninguém esteja perdido, o norte está para ali, está bem à vossa esquerda, norte, sul, leste, oeste, são os pontos cardeais numa bússola. Mas uma bússola, uma boa bússola, tem também os pontos colaterais, certo? Quais são os pontos colaterais? Sabemos isso, nordeste, sudoeste, uh, o, o noroeste e o sudoeste, certo? Ora bem, colateral ou cardial faz parte da mesma bússola, certo? Está uh, no mesmo espaço de orientação. E é mais ou menos isto que eu estou a querer dizer-vos, em relação ao parênteses que vou abrir aqui agora, porque uh, sendo verdade que o casamento é, uh, uh, digamos assim, o ponto cardial no plano de Deus, isso não quer dizer que quem está solteiro ou quem está viúvo esteja fora do plano de Deus, esteja fora do alcance orientador desta bússola, uh, digamos assim... Uh, que é o, o, o plano de Deus. Há homens e mulheres sós, ah, ah, mas não deixam de ser pontos importantes, ainda que colaturais nesta nossa bússola. Pelo que, antes de avançarmos mais nesta matéria no e chegarmos ao versículo 15, ah, eu devo uma palavra à, à questão do relacionamento de homem e mulher à parte do casamento. E há parte da ordem da igreja propriamente dita, que é a questão central nestes versículos, como bem sabemos. O facto do significado de masculinidade e de feminilidade um, ter a sua raiz na criação, como já vimos, demonstra que ele é relevante para tudo na vida e não apenas no casamento e na igreja. E eu sei que este assunto que eu vou referir aqui de forma breve é matéria para muitos livros e muitos livros há sobre a matéria, porque como vou fazer uma abordagem muito curta, muito breve, corro o risco de, 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 de deixar algumas questões ou alguns detalhes, porque vou falar apenas de duas áreas em particular de todo esse universo e reconheço que tem os seus riscos. Uma primeira palavra aos solteiros e às viúvas. Aos homens, a, perdão, aos solteiros em particular. Homens ou mulheres. Mas vou começar com uma palavra aos homens. Aliás, eu fiz uma breve referência semana passada e não, achei que a deixei um bocado no ar. E preciso ser um pouco mais assertivo aqui. A palavra aos homens solteiros. Que estão numa relação... Esta expressão relação, numa relação é conhecida. As, algumas irmãs estão com dificuldades com os seus bebês. Fiquem à vontade para deixar a sala sem problema, está bem? Voltam quando estiverem em condições. São bebés e é complicado. Compreendo isso. Hum, agora, já ouviu esta expressão numa relação? Aparece no Facebook muitas vezes. Numa relação. Já viu isto? Eu não sei... Aquilo pode esconder muita coisa, não vou entrar em pormenores aqui, mas a, 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 falando agora aos homens solteiros que estão numa relação com jovens mulheres solteiras, primeiro de tudo quero deixar claro que aos homens, que não, não, não adianta chorar sobre leite derramado, é uma expressão popular, ou seja, o que é que quer dizer com ela? É que o facto da maior parte dos jovens terem crescido em lares onde seus, uma grande parte dos homens, não digo todos, mas o meu caso em particular, ter crescido num lar onde uh, os pais uh, estão, estavam longe de serem considerados um modelo de líder, de servo, uh, até porque nem conheciam a palavra de Deus que é o caso do meu pai, embora um bom homem que foi, pela, pela graça de Deus, apesar de tudo, mas uh, mesmo aqueles homens que crescem em lares, onde não têm no, no, no homem o melhor dos exemplos, é tempo de parar de transferir responsabilidade para isso. Logo à tarde, quando estivermos com os homens reunidos, nós vamos falar nisto um pouco mais detalhadamente, com exemplos bíblicos, de uma das mentiras que há por aí. Mas isso será logo à tarde. Aqui estamos nós, agora... Está bem? Uh, seja quem for, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas inseguranças. Há muita coisa para aprender e, e que podem ser aprendidas. Podemos fazer, e esta é a palavra aos homens solteiros, nós podemos fazer o que Deus espera que façamos, desde que nele confiemos. Podemos não ter tido um pai orientador lá em casa. Podemos ainda não ter um pai orientador lá em casa. Mas não temos que transferir para o pai essa responsabilidade. Se estamos no Senhor, se somos do Senhor, nós temos possibilidade de aprender a fazer a coisa certa e proceder em conformidade. Outra vez digo, desde que confiemos no Senhor. E há duas coisas em particular que eu queria dizer aos homens solteiros. Duas coisas. Primeiro que contrariem a tendência da nossa sociedade. Não desperdicem o tempo da chamada adolescência, que é um filme de ficção, já agora, que ah, 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 assenta nos... Ah, inventado por sociólogos e psicólogos, ah, esse filme de ficção que assenta nos pilares da tolerância ilimitada e, e, e da irresponsabilidade compulsiva, não desperdicem esse chamado tempo da adolescência e façam-se homens. Façam-se homens no tempo planeado por Deus. Começando a ser homens logo que deixem de ser crianças. E para quem não sabe quando é que se deixa de ser criança não precisa ir aos livros, é naquilo que se chama a puberdade, quando a puberdade chega. Quando a puberdade chega e não precisa abrir livros, bem, para isto, porque é evidente no, na transformação física que acontece nos meninos e nas meninas, quando chega a puberdade, é o tempo de deixar de ser criança, é o tempo de começar a ser homem. Repito, o tempo de começar a ser homem é na puberdade, não é quando sai da sua casa, de onde se sai cada vez mais tarde, tipo 30 anos de idade, por aí. E esta verdade, obviamente, pode e deve também ser aplicada às meninas, solteiras. E... A primeira coisa que estou a falar aos solteiros aqui é que contrariem a tendência da nossa sociedade neste sentido. A segunda coisa, no que toca ao relacionamento entre homens e mulheres solteiros, é que assumam, homens, assumam a responsabilidade principal. Tomem a iniciativa. E, rapazes, deixo-vos dizer um segredo em voz alta, do alto dos meus 65 anos, e as mulheres não estão a ouvir. Nenhuma menina presente na sala está a ouvir o que eu vou dizer agora. Elas preferem assim, elas preferem que os rapazes tomem a iniciativa. E Deus também. E penso que, até que muitos dos rapazes, não é que não o façam por medo de, de rejeição, ou talvez seja por medo de rejeição. A chamada autoimagem está aí em baixo. Vamos falar disso logo à tarde, agora, nos homens. Mas mesmo o, tipo de homem, mesmo o tipo de homem que transpira confiança em si mesmo, a regra geral, quando ele aparenta essa confiança excessiva, a regra geral está a esconder um certo, um certo medo de rejeição. E foi sempre assim, e eu até acho que, uh, digo-vos uma coisa também, o é um segredo para todos, não fora um incidente, eu sublinhei incidente para distinguir de acidente, não estou a falar de acidente, foi incidente, não fora um, um incidente causado por Deus, e eu não teria casado com a mulher que casei, E seria um miserável. À época em que começámos a namorar, a Ana Maria, minha esposa, que há pouco citei, tinha prometido a si mesma nunca se casar com um pastor. E eu nem era propriamente o, o seu ideal de homem. Percebem o que quero dizer? Pelo seu lado, as nossas jovens não têm de estar ansiosas. Eu já cruzei com muitas jovens ah, desesperadas. E depois, nesse desespero, acabam, desesperadas por encontrar o seu príncipe encantado. E depois acabam por bater com o nariz na, na parede. Eu espero até, meninas, que confiem no Senhor. Ainda que a vontade de Deus seja que fiquem solteiras. Pode acontecer. Mas isso não quer dizer que os rapazes se deixem ficar à sombra da bananeira, como nós dizemos, à espera que o fruto caia de podre. Não. não. Exorto os nossos jovens a passarem tempo juntos. Em grupo, às vezes, é mais fácil. Para que Deus possa vos orientar nesse sentido. Bom, mas isto é o, a primeira das áreas que eu disse que queria incluir neste parênteses, nestes pontos colaterais ao ponto cardeal. A outra área tem a ver com as mulheres no mercado de trabalho. O que dizer a respeito das mulheres que profissionalmente lideram outros homens? Lembre-se que estamos a falar aqui desde há várias semanas neste versículo sobre a, 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 a responsabilidade que Deus deu ao homem de liderar na sua casa e na igreja. Governando e ensinando. Mas o que dizer a respeito da liderança em lugares de trabalho, e acho que é fácil toda a gente perceber o que é que eu quero dizer, porque muitos estão em, tem, ainda estão em situações idênticas. A minha resposta poderá parecer um bocado ou demasiado geral, mas se assim é, é deve-se ao facto da Bíblia não falar nisto de uma forma direta. Ou pelo menos não tão claramente como faz no contexto do casamento e da igreja, já agora. E porque a natureza da, da liderança de, de, em muitas atividades profissionais é demasiado vaga, falta nitidez, falta clareza. Deixe-me citar aqui um, um homem que, que, que como já tenho, já tenho citado muitas vezes, porque leio há muitos anos, e embora não concorde com tudo o que ele escreve, uh, estou a falar de John Piper, no, no artigo que ele escreveu há quase 40 anos atrás. Num tempo é que eu tinha mais coisas em acordo com ele do que tenho hoje. Mas há quase 40 anos atrás, estávamos em 1984, John Piper escreveu um artigo em que apresentou uma explicação em forma de princípio com a qual eu tendo a concordar e que aqui apresento nas minhas próprias palavras. A liderança pode ser medida em duas escalas ou sequências, se quiser numa escala que parte do diretivo para o não diretivo e numa escala que parte do pessoal para o impessoal deixe-me ilustrar primeiro a respeito da diretivo e não diretivo por exemplo, um sargento de instrução, e quem foi que cumpriu o serviço militar sabe do que eu estou a falar, um serviço de um sargento de instrução em ordem unida é um Claríssimo exemplo de liderança tipo diretiva. Manda fazer. E se não fizer, está a encher. Sabe o que isso quer dizer, encher? Aquela posição que os homens... Têm. Na tropa, pelo menos, era assim. Não obedece ou faz mal, enche. Enquanto uma liderança não diretiva é muito mais do tipo pedido ou uma sugestão. Temos um exemplo na Bíblia aqui para isto, de, de, para este exemplo de pedido de Estou a falar do, do de uma, exemplo de uma mulher junto do rei Davi. Estou a falar de Abigail. Ah, Lembra-se quando o rei Davi tinha a intenção de, manda, de mandar matar, executar um tal de ah, Nabal? É uma história que está lá em 1 Samuel 25, depois podem, podem ler. Mas ela faz um pedido ao rei de tal maneira... Que foi bem sucedida. O rei mudou a sua ordem. Mudou o seu plano. Portanto, ela, ela não fez de uma forma diretiva, fez de uma forma não diretiva. E é forma de pedido ou sugestão. E foi plenamente bem sucedida por isto. É isso, que, a, a diferença entre. Estou falar de um sargento militar e de uma Abigail. É a diferença que há entre uma intervenção diretiva ou não diretiva. Quanto à, à parte pessoal ou impessoal, por exemplo, há mulheres técnicas na, na área do, do, do trânsito, que a gente nem, nem vê, estão lá nos seus gabinetes a estudar estas coisas. Mas uma mulher que, que tem a responsabilidade de fazer o traçado do trânsito nas ruas de uma cidade determinar onde é que se anda em que direção se vai quando é que tem que parar quando é que tem que virar quando é que não pode virar percebem? aquilo que a, a, as regras do trânsito a, implicam na, na estrada e muitas vezes e nós homens nem damos por ela damos na estrada a conduzir alguns, alguns homens acham que se há alguma asneira da estrada é a mulher a conduzir o carro eu não acho assim a minha mulher é uma excelente condutora graças a Deus ah, por isso é que estou ainda aqui vivo mas, mas uh, uh, às vezes, na estrada, nós nem percebemos isto. Nem percebemos que muito do traçado que nos orienta, que nos proíbe, que nos manda para aqui ou para ali, foi feito por mulheres em gabinetes. Isto é uma forma, uh, 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 diria eu, uh, é, uma, é uma forma de liderança impessoal. Por outro lado, a relação entre marido e esposa é muito pessoal. E toda a liderança encaixa alguns nesta escala entre o muito impessoal, ou seja, onde há pouco contacto pessoal, e o muito pessoal quando há muito contacto pessoal como é o caso do marido e esposa. o princípio que quero transmitir é este quando o exercício de liderança de uma mulher sobre homens for pessoal tem, tem como foi o caso de Abigail tem de ser não diretivo e quando for diretivo como é o caso de uma técnica de traçado nas estradas tem de ser impessoal quando a mulher exerce continua, de forma contínua a liderança pessoal e diretiva sobre o homem ela está a contrariar a vontade expressa por Deus para o que significa ser homem a tal masculinidade está a contrariar e o seu sentido de responsabilidade no relacionamento é posto em causa imediatamente. Porque o que está em causa todas as vezes que um homem e uma mulher interagem não é uma mera questão de competência. Quem pensa assim é, é, é muito naivo, é muita ingenuidade. Bem, há mulheres mais competentes do que alguns homens, em algumas áreas. Não é uma mera competência, e muito menos competição, já agora muito menos competição, mas é a garantia que a masculinidade e feminilidade dada por Deus estão asseguradas nas dinâmicas do relacionamento. Fui claro quanto ao que significa este, esta questão de princípio, mas o que é certo é que isto, isto tem deixado algumas marcas, eu diria até estigmas, na mulher, algumas mulheres dirão eu gosto muito de Romanos 5.12 sabe aquele versículo que diz por um homem entrou o pecado no mundo um, mas esta passagem que estamos a tratar agora e para onde vamos voltar 1 Timóteo 2 não é propriamente do seu agrado porquê? porque poderá deixar a impressão que Deus terá ficado permanentemente desagradado com a mulher e nada pode estar mais longe da verdade do que isso. E é por isso que quero destacar o versículo 15, aqui neste, nesta nossa passagem das Escrituras, cujo conteúdo é, no mínimo, maravilhoso. É um versículo precioso, não só porque é a palavra de Deus mas Ele é elucidativo, não é um problema Eu fico, às vezes fico chateado Quando alguns teólogos e comentadores Das escrituras Acham que este é o, o texto Mais difícil para interpretar Nas escrituras Ou pelo menos nas epístolas Lembra-se quando Pedro comentou Que há as coisas que Paulo escreve Há coisas difíceis de compreender Esta seria uma das mais difíceis Provavelmente à época E para hoje os nossos dias também mas eu estou aqui para vos dizer, não acho assim, de todo. Vamos reler 1 Timóteo 2.15, Tem à vossa disposição este versículo. Todavia, para quem uh, tem dificuldades na língua portuguesa, todavia quer dizer, não obstante, <risos> ou porém, todavia será preservada através da sua missão de mãe. Para aqueles que têm a, a versão de Almeida revista e corrigida, vão ler ali, em vez de será preservada, diz salvar-se-á. Em vez de, através da sua missão de mãe, diz dando-a à luz, filhos. É? São duas versões diferentes, mas que comunicam a mesma verdade. E o versículo termina dizendo, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Agora, vejam bem o fascínio deste, deste versículo. Ela será preservada através da sua missão de mãe. O que, é, o que surge é em contraste direto com uma outra frase que está no versículo 14, que relemos no início, quando diz que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher caiu em transgressão, todavia, não obstante, será preservada. Dando à luz filhos. Esta palavra que está aqui uh, caiu em transgressão no versículo 14. A palavra grega para abacis é o que é. Ela, ela tem um significado único e não vale a pena tentar <risos> adorná-la ou o que ela quer dizer quando diz que caiu em transgressão. Quer dizer que ela ultrapassou os limites. Quer dizer que pisou a linha. ou seja, é por isso que diz que entrou em transgressão, caiu em pecado, daí a razão para o estigma da queda ter recaído sobre a mulher, por essa razão, porque ela pisou a linha, ela ultrapassou os limites, caiu em transgressão, pecou, mas, diz uh, uh, algumas versões, salvar se a dando à luz filhos, e é aqui que vem a pergunta óbvia, mas que tipo de salvação é esta? Salvar-se-á. Ou que preservação é esta? Será preservada? Quererá isto dizer que a mulher é salva quando dá à luz bebés? E quantos mais melhor? Não. De maneira nenhuma. É, 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 no texto é uma total impossibilidade, não é isso que está escrito. Está escrito salvar-se-á ou será preservada. Preservado. Esta palavra, outra palavra grega no original escrito, a palavra salvação, sótso, um, tem muitos e diferentes usos no Novo Testamento, tá bem? não se refere apenas à salvação quando estamos a falar de passar da morte para a vida, das trevas para a luz, do inferno para o céu, não, 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 a palavra tem muitos usos no Novo Testamento, eu podia... Citar aqui vários, por exemplo, quem está familiarizado com o texto em Marcos capítulo 5, onde fala da, 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 da filha de Jairo que, que, que foi ressuscitada, ou logo a seguir daquela mulher que tinha uma hemorragia. Em ambos os casos, no caso de morte ou no caso de, 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 de uma, uma doença, a palavra salvar, o verbo salvar está lá. Jesus usa-o e é o mesmo verbo que está aqui em 1 Timóteo. O que, o que pode, uh, e, ou mais, por exemplo, lembra-se quando, quando, quando Paulo está no, no barco, lá em Atos capítulo 27, quando há, há um naufrágio e depois há, alguns se salvam, a palavra é usada. Também é a mesma palavra que é usada ali. E até, <risos> aqui mesmo em 1 Timóteo 4, já agora, aqui mesmo em 1 Timóteo, desculpem, aqui mesmo em 1 Timóteo, mais adiante do capítulo 4, Paulo usa a mesma palavra para quando alguém é salvo da apostasia, salvo do, dos falsos ensinos. Portanto, veja, a, palavra, a mesma palavra tem variedíssimos usos. Por isso, não, 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 de, de dizer ou afirmar que ali em 1 Timóteo 2,15 se refere especificamente à salvação em termos de, de novo nascimento, obviamente não faz sentido nenhum. Aliás, todos nós conhecemos mulheres que têm dado à luz e que nunca nasceram de novo portanto, nem, nem por isso deviam ficar surpreendidos até porque se, se, se o dar à luz uh, salvasse almas então a salvação seria pelas obras e não pela graça como é óbvio, isto não faz sentido nenhum e nesse caso então quanto mais filhos, mais perto de, de Deus, obviamente é uma, uma, seria uma heresia embora haja quem pense assim é uma heresia, não tem nenhuma base bíblica, pelo contrário. Agora, há outros que pensam que pelo número de filhos que a Eva teve, gostam de pensar que o texto se refere à Eva. À própria Eva. Mas acontece que o tempo do verbo usado ali é o tempo futuro do verbo. A palavra não é apenas só é muito maior do que isso, porque é o tempo futuro salvar-se-á ou será preservada ora, se, se, isso prova que o texto não se refere a Eva em particular porque o que aconteceu com Eva está no passado e isto aqui é uma referência ao futuro há alguns há até que pensam que se refere a Maria não sei se já ouviu isto ah, enfim, porque, porque ela teria sido salva por ter dado à luz Jesus a ideia é bonita, mas nada poderia ser mais avesso a esta passagem. É impossível ler o um versículo nesse sentido. Maria não está ali, nem tão pouco o nascimento do Senhor é referido. O que diz é que a mulher foi enganada e transgrediu. É isso que está ali escrito. Então, o que é que Paulo está a dizer? Está a dizer exatamente o que escreveu. E o que está escrito é que todas as mulheres, todas as mulheres, não está a falar de nenhuma em particular. Todas as mulheres se salvarão ao dar à luz filhos. Salvação é final, salvação do quê? Já sabemos, é claro, não tem nada a ver com salvação do pecado. Mas veja bem a palavra preservada ou salva que aí é usada. Esta mesma palavra pode ser, ah, pode significar libertada. Uh, ou salva de alguma coisa que não o pecado. Uh, o que é necessário entender aqui é que uh, todas as mulheres são libertadas. O versículo não se refere a nenhuma mulher em particular. chama se Eva, Maria ou, ou qualquer outro nome. Ouçam bem, ao dar à luz filhos... Todas as mulheres são libertadas do tal estigma de terem causado a queda, de terem facilitado a queda da raça, por outras palavras. As mulheres facilitaram a queda da raça humana, mas pela maravilhosa graça de Deus, e só por aí, elas são libertadas desse estigma na sua missão de mãe. Qual é a ideia? A ideia é simples. Elas poderão ter levado a raça humana a desviar-se do desínio planeado por Deus, o tal plano original, pecando. Mas também foi a elas, mulheres, dada a responsabilidade prioritária de conceberem uma santa descendência. Espero que me entendam. É preciso perceber o equilíbrio que está aqui, porque é exatamente aí e nisso que a diferença está. Não se trata da salvação de alma, nem de nascimento espiritual, mas da libertação de uma mulher de uma situação de permanentemente subalternizada, permanentemente estigmatizada por causa do sucedido no jardim do Éden, como se fosse um ser de segunda classe, inferior, e se há, já agora, se há alguma razão para celebrar o dia das, das mães e não da mãe, se calhar está aqui. Se é que há alguma razão. Ou seja, são libertadas de serem permanentemente tidas como fracas, enganáveis e insubordináveis. Já imaginaram o que seria caso fossem os homens a ter os filhos? e todo o contributo da mulher para a raça humana se resumisse à queda? O saldo final seria, ou é, este, e é isto que eu quero que os irmãos que me ouvem entendam, as, as mulheres levaram a raça humana à queda, mas Deus lhes deu o privilégio de conduzirem a raça humana do pecado à santidade. E louvado seja Deus por isso. Mas pensarás, mas como assim? Não estou a perceber. Bom, tomai boa nota, porque parece que o texto é elucidativo a este respeito. No, ao criar uma descendência santa, é a santidade da mãe que, e as suas virtudes como mulher, causam um maior impacto na vida das crianças e dos jovens, das gerações, por vir, futuro, salvar-se-á, é para diante. Elas receberam o desafio de criar uma descendência santa. Deus planeou isso, acredito eu, para devolver dignidade à mulher. Não é que seja preciso, mas Deus assim fez. Deus, ela, ela, ela é salva, no versículo, do estigma, do estigma uh, da, da, da queda. E a fim de percorrer o caminho da dignidade, da utilidade, do enorme contributo, ela deverá aceitar o que Deus lhe disse a respeito de dar à luz filhos. Portanto, o que eu estou a querer dizer aqui, em suma, é que o principal papel designado para a mulher é a maternidade. É isso que eu estou a dizer. Agora, obviamente, Deus não tenciona que todas as mulheres sejam mães. Algumas Ele não, nem quer que se casem, como falei há pouco. E de acordo com o 1 Coríntios 7, algumas até têm o dom do celibato. Outras, elas mantêm estéreis, certo? Segundo os seus, os seus próprios propósitos, propósitos de Deus, não da mulher, como é óbvio. Mas como regra geral, tal como o casamento é uma graça de vida, como Pedro lhe chama, já agora, assim a maternidade é o que reverte o estigma das mulheres e lhes permite devolver à sociedade uma descendência santa, que no sentido real inverte a, a, a maldição de que ela foi tão responsável lá atrás. As dores, de parto, as dores de parto foram a punição pelo seu pecado, mas o resultado de dar à luz filhos é a libertação, não do pecado, mas do estigma desse pecado. Percebe? Não é maravilhosa a maneira como, como Deus tratou o assunto. A dor porque passa para ter filhos ajuda a e foi esse o resultado da queda. A dor porque passa para ter filhos ajuda a lembrar o seu pecado. Mas o resultado final fala lembrar a graça restauradora de Deus, colocando-a numa posição onde ela pode ter um contributo positivo para a santidade da geração seguinte. Ela poderá ter levado uma geração... a, a, a a mergulhar no, no, no pecado. Mas pode agora, ao ser mãe, ao ser uma mãe que cria os filhos santos, trazer uma nova geração de volta para Deus. O que Paulo está aqui a dizer, penso eu, o que Paulo está aqui a dizer é que, através do Espírito Santo, e Paulo fala através do Espírito Santo, é que a mulher deve aceitar esse papel que lhe foi dado por Deus. E esse papel não é... A, a, a tomada ostensiva da liderança da igreja mas a criação de uma descendência santa e por isso ele diz que será salva através da sua missão da mãe será salva do estigma que a transgressão causou mas ouça bem porque isto não é por acaso porque o versículo diz se e só se ela permanecer em fé Amor e santificação com bom senso. Não é para qualquer mulher. Desde logo tem que ser salva, tem que ser, tem que ser do Senhor para ter essa capacidade. Se ela for santa, poderá criar uma descendência santa. Temos muitos exemplos no texto bíblico. O próprio Timóteo, a quem esta carta foi escrita, Paulo fez referência a isso mesmo, na segunda epístola, ao falar da importância da mãe e da avó na vida do próprio, do próprio Timóteo. E, 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 vede que, e vede bem quão triste e, e trágico é o facto de algumas mulheres se lamentarem de uma vida, que dizem elas, não realizada, que não se sentem realizadas pelo facto de não conseguirem cumprir o um papel de homem. Deus deu-lhes um papel distinto, diferente, quando afinal elas têm o privilégio único de criar Gera-se uma geração santa de filhos alimentada no seu próprio peito, tendo com eles uma intimidade que nenhum pai alguma vez terá, e poderá assim restaurar aquela dignidade perdida ao tempo da queda, voltando a ser aquilo que Deus sempre quis que elas fossem, e por isso elas são libertadas dos resultados do pecado e agora capazes de terem. Uma, uma vez libertadas do resultado do pecado em Cristo Jesus, elas são agora capazes de terem uma influência positiva na sociedade e na igreja, aceitando esse papel de, 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 de uma mãe capaz de criar filhos santos. E essa é a razão porque é dito, nesta mesma epístola, mais adiante, no capítulo 5, quando Paulo diz aquelas mulheres que perdem os seus maridos ainda jovens. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem e criem filhos. Está lá, de novo. E sejam boas donas de casa. É essa a sua vocação. Temos aqui o mais alto ideal para a mulher cristã. E é neste sentido que a igreja deve proceder. Deve prosseguir Quando a igreja se reúne em adoração Como hoje aqui Somos liderados por homens que oram Que pregam, que ensinam, que governam a igreja É certo Mas sem o harmonioso equilíbrio Trazido pela influência Dessas mulheres piedosas Que levantam gerações futuras Essa tarefa dos homens Será muito difícil Aliás, esqueçam Será sempre complicado E lá está a tal complementaridade que estamos a falar há algumas semanas. E só há uma maneira disso acontecer. Só há uma maneira da mulher poder cumprir essa missão que Deus lhe deu. A missão da maternidade no sentido de criar uma geração santa. E é o que está no versículo 15. Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Ou seja, tem que ser o tipo de mulher descrita logo nos versículos 9 e 10. Quando diz, não seja o adorno da mulher, que ela seja conhecida pelas suas boas obras. Ou seja, a, 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 é o tipo de mulher que, 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 a, que não entram, ou não, não se deixa levar nessa de, de vestimenta provocante ao sexo oposto, nem, nem de ostentação de, de riqueza, mas são mulheres puras e santas que amam o Deus, cujos corações têm temem meu Senhor, que são fortes na fé creem em Deus e são por ele usadas para levantar uma nova geração santa queres saber porque é que existe um movimento de libertação da mulher em Portugal foi fundado em maio de 1974 uma tal Madalena Barbosa já falecida que se autodefinia como feminista socialista e mulher, era assim que ela se definia mas, como sabemos, o conhecido movimento inter internacional do Women's Liberation Movement já vinha desde os anos 60, quando eu era ainda uma criança. Por que, e porquê que existe? Porquê que este movimento existe? Porquê que este movimento existe à face da terra? Porquê esta, esta força, este ímpeto, este impulso feminista existe? Porque há um diabo. Há um satanás que, tal como no Éden, está absolutamente empenhado para que o plano de Deus não seja executado. Um dia a mulher foi instrumento que trouxe ao mundo uma maldição, agora ela pode trazer uma benção. Gente, é essa a sua vocação. Se quiser promover outdoors aí fora, nas praças públicas e nas estradas, autodores a fixar em cartaz nos autodores desta vida a vocação, mulher coisa bonita deixe-me concluir eu espero que estas quatro mensagens a, a propósito de 1 Timóteo 2 versículos 8 a 15 vos tenham ajudado a compreender o equilíbrio e a bênção que há em tudo isto e vamos entender melhor, quando, ao entrarmos no capítulo 3, no próximo, próximo domingo, se Deus permitir, vamos perceber melhor o que é que Deus espera dos homens em liderança na igreja. Estão ali as qualificações necessárias para o cumprimento dessas funções. Mas que fique claro desde já que sempre que a igreja se reúne como tal, publicamente, cabe aos homens orar, como diz o versículo 8. Mas já agora, não é qualquer um não é qualquer um, nem de qualquer maneira. O versículo 8, releia lá, não deixa qualquer margem para dúvida, notai bem. Como é que começa este nosso texto? Começa no versículo 8 por sublinhar o que A santidade dos homens. Mãos santas, falámos nisto há tempo. E como é que termina o texto no versículo 15? Sublinhando o que A santidade das mulheres. Se ela permanecer em santificação. Isto é forte. Eu diria, a linguagem das pautas musicais é fortíssimo. É fortíssimo. Não é nada popular, digo, mas inequívoco. E é, mas nós não temos que estranhar a impopularidade deste ensino lá fora, onde, onde há trevas. Mas seria estranho na igreja aceitarmos essa orientação. Aqui, a tolerância tem de ser zero. Mas, lamentavelmente, muitos crentes e muitas igrejas têm apanhado este comboio da, da libertação da mulher. Mas é um comboio desgovernado. É um comboio que vai descarrilando aqui e ali, causando estragos na família e na sociedade. E cujo destino final é a destruição, quando todos os seus defensores e promotores forem precipitados no lago de fogo e enxofre. Não havia necessidade. Não há necessidade que alguém, homem ou mulher, se sinta ameaçado por este plano original do Deus Criador, este plano cardial de que vos falo. E o plano cardial, como vos disse, aceita nestas duas palavras autoridade e submissão. Porquê? Porque para ele, escreveu Paulo aos Gálatas, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. É a palavra de Deus que o, de, que o declara. é que devemos pensar diferentemente? Ele a todos ama, né? como diz o versículo 4 deste nosso texto, capítulo 2. E a uh, todos deseja salvar e libertar da escravidão do pecado, como atesta. Isso aplica-se também aos homens pois nem todos, os homens, nem todos os homens estão vocacionados para liderança na igreja. Ou são por, por carga d'água é que algum homem na nossa igreja a, a, haveria de se sentir inferiorizado ou ameaçado na sua dignidade por eu estar aqui no púlpito e ele não. Faz algum sentido? Por eu ter sido chamado para pregar e ele para ouvir. Querá isso dizer que, que, que quem está aqui se está a elevar ou, ou a superiorizar acima dos demais, fazendo dos demais homens cidadãos de segunda ou terceira? Não, claro que não. Isso seria absurdo. O ponto central a reter é que tem de haver autoridade e submissão em todas as dimensões da vida. Pelo o facto do, das mulheres ou dos homens se revoltarem contra isso não é mais do que o um reflexo da natureza da sociedade em que vivemos que é contrária à Bíblia ora, gente quando a igreja embarca nisto se deixa levar por isto e se posiciona nesse meio no meio desse caos então há tristeza e grande qualquer mulher piedosa está habilitada a orar sim, em reuniões de, de oração como aquela em que se achava Lídia, lá em, capítulo 16, em Filipos, no capítulo 16 de, de Atos, ou no ensino das, das crianças, como o caso de Eunice e Lloyd, que eu falei há pouco, ou da, da mãe e da avó do rei Josias, já agora, que, que não, se, não tinha que se desculpar com o que o seu pai e o seu avô foram, ou na ajuda a outros irmãos na compreensão das escrituras, como Priscila, juntamente com o seu marido Áquila, fizeram ao, ao, ao Apolo. Enfim, há exemplos, ou a, a exortação de Paulo às mulheres mais velhas para ensinarem as mais novas. Há N exemplos nas escrituras, ou nas nossas casas faró, nos nossos pequenos grupos, quando a, 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 a mulher ora, ou na oração de homens e de mulheres indistintamente. Instint, não é a congregação de toda a igreja, como aqui, não põe em causa a palavra do nosso Deus. Enfim, desde que não façam em contexto ou ocasião que, que põe em causa a sua submissão, conforme está escrito, exercendo a autoridade que Deus concedeu ao homem e não a ela, então não há problema. Mas sempre que a igreja se reúne como assembleia, seja de caráter institucional ou não, gente, a, a igreja aqui reunida está em assembleia. É isso que a palavra igreja quer dizer, eclésia, assembleia. E não é apenas quando está a tratar dos assuntos de expedientes. Tá Sempre que a igreja se reúne em assembleia, cabe aos homens a sua liderança. Na pregação, como em tudo mais. E nesta série de quatro, de quatro mensagens neste texto, eu tive a simples intenção de vos expor as escrituras para vos mostrar que este é o tipo de cenário em que queremos ser atores tal a sua beleza, tal a sua atração, e isso por causa das diferenças entre ser homem e ser mulher. E o meu desafio a cada um de nós é que peguemos neste guião, tá bem? Uh, este guião uh, 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 escrito por Deus, e peças a Ele mesmo para te ensinar e dirigir na tua parte pessoal, na parte que te cabe a ti, seja em autoridade ou em submissão. E o que, é que, que é que sabe isto? O mundo lá fora está desesperadamente carente de ver como funciona a verdadeira masculinidade e a verdadeira feminilidade. A verdadeira condição de ser homem e a verdadeira condição de ser mulher. Verdadeiramente livres. Se cumprirem o plano que Deus mesmo estabeleceu. Enquanto os nossos irmãos chegam aqui à frente para entoarmos o último cântico, deixe-me fazer aqui um apelo às minhas, às minhas irmãs em Cristo. Todas, todas elas. bem. Não se sintam diminuídas ou perturbadas por um ensino como este. Pois este é o plano original, o tal plano cardeal de Deus, consagrado nas Escrituras. E as Escrituras, gente é o manual de instrução ou de instruções do Criador. Ainda ontem, com o meu irmão uh, David, estava lá uh, a seguir o manual de instruções para, para montar um, uma cama para, para ele. Né? Se não fosse o manual de instruções, saía à geneira, não é, irmão? Mesmo com o manual de instruções, sabe Deus, as dificuldades que, que tivemos os dois. Pois bem, para o casamento, para a vida, o ser homem e ser mulher... O como isto funciona o uso deste verbo o manual está nas escrituras é o manual de Deus vamos segui-lo, ele é o criador foi ele que concebeu isto que nós somos porque é que devemos seguir outros manuais? vai dar problema com certeza que vai dar problema isto as escrituras foram inspiradas por Deus e Deus é bom e Deus é bom por isso, vamos ver daqui a algumas semanas, quando chegamos a 1 Timóteo 4, Paulo escreveu isto mesmo. Estas coisas vos escrevo para saberes como deveis proceder na igreja que é a casa de Deus, ou na casa de Deus que é a igreja, com o baluarte da, da Verdade. É isto que, e essa é a razão por que estamos aqui. Gente, a jornada não é fácil. Nós podemos andar na luz, porque somos da luz. Não temos que andar na penumbra. Andemos na luz porque temos à nossa disposição uma boa iluminação para iluminar o nosso caminho. E essa iluminação está na Palavra de Deus. É isso que vamos cantar, aliás, certo? Vamos lá ficar de pé, meus irmãos.